0: 21. November 2017 Die 325. Folge von Podlock Heute eigentlich ohne Sammlungsmöglichkeit hatte ich den Nachmittag über wenn auch laufend, weil mein Rücken mir alles andere nicht so wirklich erlaubt begonnen die Texte vorzubereiten oder zumindest äh, weiter vorzubereiten das besagten Readers für die eine Woche Zeit Mitschriften, Formen, Universitärer Kritik in der kommenden Woche dann oben an der Grenze zu Dänemark auf dem Gut Siggen und äh, ich habe mir heute dafür einen Text von Maren Lehmann vorgenommen zum, zur, zum Gegenstand der Vorlesung als äh, Lehr- und Lernformat als äh, Format des wissenschaftlichen Sprechens und äh, und naheliegenderweise hat mich das besonders für, auch so im Kontext meines hier Arbeitens, im, 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 in, als, als für ein sprechendes Denktagebuch oder in diesem Zusammenhang interessiert und ich hatte mir äh, vermutlich, also offensichtlich nicht unbegründet äh, erhofft, da zumindest Anschlussmöglichkeiten zu finden, äh, die sich beziehen lassen auf, auf ein solches, auf die Fragen, die sich mir für, für den Podcast auch stellen. Und Marin Lehmann liest darin Schleiermacher. Äh, ähm, ich glaube, es ist äh, erschienen in gelegentliche Gedanken. Und, äh, und vor allem beschäftigt sie sich dann mit dem Abschnitt nähere Betrachtung der Universität im Allgemeinen, der für, den, für die Frage nach der Bedeutung der Vorlesung, die ja sehr in Verruf geraten ist, gerade im, in den letzten Umbauten der Universität immer mehr, äh, denn gute Vorlesungen seien selten und Vortragende, die besonders talentiert sind darin, seien noch seltener und deshalb möglicherweise immer wieder darüber nachgedacht wird, dass es die Vorlesung als Format so gar nicht braucht und mit einer Schleiermacher-Lektüre versucht sie, dem entgegenzuhalten, ein Plädoyer für die Vorlesung und warum es sie denn immer noch brauchen könnte oder was gerade ihre Form ausmacht oder ihre auch ihre Funktion innerhalb der Organisation Universität. Und viele ihrer Überlegungen verstehe ich genau in diesem Zusammenhang als als tatsächlich ein Plädoyer für eine Universität, von der einige wohl sagen würden, dass sie sagen, im Sterben begriffen ist. Also dass sie eigentlich schon, gut das wird ihr schon länger nachgesagt und schon auch damals wohl, aber also zu Schleiermachers Zeiten und äh, die Überlegungen zu Vorlesungen äh, halte ich für wichtig. Und doch äh, kommen mir dabei Fragen. Schleiermachers Argumente für einen Vortrag, einen Kathedervortrag, sind unter anderem, dass es eine hörbar wahrnehmbare Mitteilung sein müsse, die man macht, damit eben gerade verhindert wird, dass es, dass sozusagen immer speziellere Spezialschulen einen bloßen Mechanismus eben dieser Spezialisierung und Abkapselung von Schulen, ohne, ohne weitere irgendwie inhaltliche oder qualifikationsmäßige Begründung oder Rechtfertigung, einem lebendigen Austausch vorzuziehen. Und dem dagegen empfiehlt er eben einen Vortrag, die wissenschaftliche Darstellung, der zum Wesen der Universität schlicht hingehöre. Er schreibt sogar, Maren Lehmann zitiert das hier, denn wie nun die, gesam die ganze Universität ein solches wissenschaftliches Zusammenleben ist, so sind die Vorlesungen insbesondere das Heiligtum desselben. Und obwohl er weiß, dass die guten Vorlesungen und äh, talentierten Vortragenden selten sind, ist das für ihn kein Grund, darauf zu verzichten oder das gar also nur im Ausnahmefall äh, als Form zu beanspruchen oder äh, zu verteidigen, sondern es geht ihm ferner eigentlich darum, dass das trotz alledem eine, eine Form der Darstellung des Sprechens und Lesens ist, die für die Universität von Bedeutung ist, gerade auch wenn es sich nicht um einfach so virtuose Talente der Vorlesungen als Form der Darstellung handelt. Mich interessiert dabei unter anderem einen Punkt, den, den sie dann anspricht, wenn sie Schleiermacher mit den Worten zitiert, also zwei Elemente eines gelungenen Kardeter-Vortrags, äh, die Schleiermacher nennt, nämlich erstens, Zitat, die Kunst auf den letzten Grund alles Nichtigen im Nichtwissen hinzuweisen und ähm, weiter, Schleiermacher, je strenger dialektisch, desto populärer neben dieser nichtenden, negativen Kunst dann eine, ein, zweitens die positive, produktive Kunst, sein eigenes Erkennen, die Tat selbst anschaulich werden zu lassen. Ich lese einfach ein kurzes, einen kurzen Abschnitt hier vor. Sie zitiert an manchen Stellen darin äh, Schleiermacher, das eingewoben in den Textzusammenhang. Es geht dann so weiter. Er soll diesen Weg nicht nur einfach in preiswürdiger Dünne und Dürre beschreiben, er soll ihn auch wirklich machen. Das heißt, er soll ihn in Schriften niedergelegt haben und über das Schreiben dieser Schriften sprechen können. In Berichten über seine Arbeitsbelastung als Professor hat Schleiermacher selbst die Nacharbeit von Vorlesungen, in denen ihm beim Sprechen Ideen gekommen seien, als vielleicht wichtigste, zugleich reizvollste Tätigkeit genannt. Diesen Hinweis gibt auch Humboldt. Das bloße Vorlegen und Vorlesen gedruckter Schriften dagegen sei lachhaft. Nichts jämmerlicheres als das, dass er dann im Sprechen dabei ertappt werde, etwas Einzelnes nicht zu wissen sei, kein Handicap, sondern gerade Sinn der sache Ansonsten gehe es bei allem in der Universität um freie gegenseitige Mitteilung und also um Begegnung ohne steife Zurückgezogenheit. Man sage nicht, dass dies der Zahl wegen unmöglich sei.« die preußische Polizei wird wenig später Studenten vorschicken, um Schleiermacher selbst auf Wanderungen und Abendgesellschaften zu observieren. Jahrelang hat man sogar seine Trinksprüche notiert und ihm auf Verhören vorgehalten. Es geht also um eine Form des sprechenden Denkens hier, die, die auf das Machen und auf die Darstellung besonderen Wert legt, zumindest bei Schleiermacher. Marin Lehmann liest das dann und zwar... Und da, da, da hätte ich zumindest Fragen, liest das dann auf ein Lesen hin. Sie liest implizit hier die Form des Buchs, als die, die Form dieser Vorlesung eigentlich impliziten dieses der Vorlesung impliziten Mitlesens oder einsamen Lesens. Die, das Wichtige bei der Vorlesung sei auch, so Maren Lehmann, die komplementären Rollen zwischen Vortragenden und Zuhörenden und die freie Sicht, also die Sichtbarkeit der Vortragenden beim äh, Vortragen bei der Vorlesung selbst. Und diese freie Sicht sei selbst eben ein, Sozusagen ein, ein Medium des Lesens. Also auch der Vortragende oder die Vortragende sind sozusagen äh, diesem Lesen der anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer ausgesetzt. Und in dieser wechselseitigen, äh, komplementären Rollenverteilung äh, geschieht dann auch äh, so etwas wie die Darstellung äh, und, und so etwas wie eine eine Öffentlichkeit und sie geht dann auf weitere Punkte der Vorlesung ein, die mich jetzt für meine, für meine Arbeit hier nicht so besonders interessieren, die in der Diskussion sicherlich noch eine Rolle spielen werden, wenn wir dann den Text möglicherweise diskutieren oder zumindest Einwürfe oder Beiträge, die daran anschließen wollen oder so, besprechen sollten. Wer weiß, es geht dann noch um Fragen der Anonymität der Studierenden und der namentlichen Nennung der Vortragenden als eine als eine Ressource für äh, für Studierende, die sich eben anonym Beteiligen können als Lesende und dann auch aus dem Vorlesungssaal herausgehen und dann kritisch oder noch kritischer die Vorlesung besprechen können, weil sich eben jemand so mit Namen auch hat, dem dieser, diesem Zuhören aussetzen müssen oder wollen. Also all solche Möglichkeiten der Anschlüsse an einen solchen Vortrag, aber und und das scheint mir schon wichtig. Es geht bei einem Zuhören um ein Lesen und bei einem Vorlesen auch um ein Lesen. Es geht um die Darstellung einer individuellen Lektüre, einer, eines Lesens. Und zwar ganz zentral, auch wenn der Text selbst frei vorgetragen wäre, geht es individuell sozusagen aus der Idee der Vorlesung heraus, um ein Lesen, nicht ein Vorlesen eines notwendigerweise vorgeschriebenen Manuskripts oder so, das sei ja eben das äh, lächerlichste, äh, so Schleiermacher, wenn man einen Text bloß vorliest, anstatt auch noch freie Gedanken formulieren zu wollen oder so, sondern es geht um Vorlesen im Sinne einer, eines Anbietens einer Lektüre, eines, äh, eines möglicherweise einer Position im Diskurszusammenhang, aber eben als einer aus der Logik des Buchs, und zwar ganz explizit, und äh, Maren Lehmann macht das auch ganz explizit am Schluss, es geht um die Bindung an das gedruckte Buch, schreibt sie. Ich lese den letzten Absatz einfach noch vor, weil, weil das, denke ich, schon auch bezeichnend ist, was für... Implikationen für die Form der Inklusion in Universitäten, für Anwesenheitspflicht und so weiter und für die Aktualität der Vorlesung heute äh, auch noch äh, aus diesem Text mitgenommen werden kann. Also äh, das lasse ich jetzt offen, weil es mich jetzt für diese Fragen nicht interessiert, aber ähm, also die, die Anschlüsse sind, würde ich sagen, für die Diskussion dann schon wichtiger. Aber mir kommt es jetzt auf einen anderen Punkt an, nämlich äh, folgenden letzten Absatz. Ähm, so schreibt sie hier. Wir haben folglich ernst zu nehmen, dass das Problem bzw. die Bestie, so bezieht sich auf den Titel des Buchs, in dem dieser Aufsatz erschienen ist, die uns hier interessiert, durch die Verknüpfung von Interaktion, Organisation und Gesellschaft kontextualisiert ist. Deshalb haben wir Schleiermachers gelegentliche Gedanken über Universitäten als Exposé dieses Problems vorgestellt. Die Vorlesung ist hier der Ort, an dem die genannte Verknüpfung residiert. Wir haben zwar nichts als eine Lektüre angeboten, aber unsere These hinter dieser Lektüre ist, dass die Vorlesung als universitäre Kommunikationsform ein funktionales Äquivalent zur formalen Organisation darstellt, deren präzises Anderes. An das gedruckte Buch als primäres Verbreitungsmedium der formalen organisierten, funktional differenzierten Gesellschaft ist sie folglich gebunden. Obwohl sie geselliges Sprechen und Hören inszeniert, vorlesen, impliziert sie stilles, einsames Lesen. Obwohl sie eine Interaktion unter Anwesenden ist, impliziert sie Absenzchancen, weil sie auf nichts vertraut als auf Kommunikation im Medium eines komplementären Rollenarrangements und diese Kommunikation durch reflexive Wahrnehmung, aber nicht durch Bürokratisierung kontrolliert. Das Arrangement komplementärer Rollen selbst genügt ihr für die Reproduktion der Mitgliedschaftsunterstellung. Und obwohl sie die Komplexität des gesellschaftlich Möglichen programmatisch ordnet, impliziert sie Unordnungschancen, weil sie damit rechnet, dass diese Ordnung entweder unverständlich eher wird als bleibt, als Komplexität, oder dass sie als Änderungschance verstanden wird, als Kontingenz. Dieser Implikation vor allem dient die Bindung an das gedruckte Buch. Verzichtet die Vorlesung auf das komplementäre Rollenarrangement oder diskreditiert sie die Nicht-Identifizierbarkeit, die Abseinschancen der Hörer, macht sie sich unmöglich. Verzichtet sie auf den programmatischen Ordnungsversuch oder diskreditiert sie den Sinn des Lesens, die Unverständlichkeit des Gegenstands und die Unruhe der Beteiligten, macht sich die Vorlesung ebenfalls unmöglich. Ich finde, dieser letzte Absatz macht äh, ganz besonders deutlich, wie sehr äh, äh, dieser Versuch der Rettung, der, der eigentlich der Rettung der Universität als Organisation über die Rettung der Vorlesung als deren Wesentliches oder mit Schleiermacher als deren Heiligtum. Äh, wie dieser Versuch letztlich steht und fällt, so scheint einem in diesem letzten Absatz mit der Idee des Buchs und der des Lesens. Es geht hier nicht und zwar explizit nicht um ein Machen oder Schreiben. Es geht, und so verstehe ich das schon, Deutlich als Differenz. Ich weiß nicht, ob sie das heute noch teilt oder ob sie, äh, ob sie, ob sie möglicherweise auch äh, Veränderungsmöglichkeiten sieht für eine solche Dominanz des Lesens, ähm, des Lesens, Hörens, Vorlesens als Lesens, als Lektüre-Strategie äh, und, und äh, auch anders an ein Machen anschließen wollte oder könnte an, an ein Machen, wie ich es bei Elias äh, Krautmeier ist das so? Ich habe seinen Nachnamen vergessen. Ähm, hier vor einigen Tagen äh, entdeckt hatte, diesen, diesen kurzen Text zu machen. Ich glaube, er ist im selben Buch äh, äh, veröffentlicht. Also. Ähm, wenn sich, wenn, sich da, äh, wenn sich da noch andere Anschlüsse fänden, ähm, dann, dann wäre ich da natürlich äh, höchst interessiert. Aber mein Eindruck ist, dass in diesem letzten Abschnitt deutlich wird, dass es an die an die Idee des Buchs und zwar wirklich als Buch, als in dieser Buchform des des Lesens, eines einer, einer in seiner ganzen Ausfaltung der Lektürepraxis von Büchern am besten, gegenständlicher, ganz manifester, handgreiflicher, papiergewordener Bücher. Einer, äh, diese Ausfaltung all dieser Lektüre, Traditionen und Strategien der Aneignung äh, des Lesens, des von vorne nach hinten Lesens, des Querlesens, des Verzettelns, des Herausschreibens und so fort. Aber trotzdem eines des Lesens, des stillen Lesens, implizit mitgedacht in beiden Rollenverhältnissen, also sowohl in der Rolle des Vorlesenden, bei dem schon die, äh, die Tätigkeit des Lesens in dem Vortrag selbst steckt nun in seiner Bezeichnung, als auch in der Komplementärrolle des, äh, des anonym bleiben können und auch abwesend sein können denn Publikums als einer Zuhörerschaft von äh, Studierenden, die, die dieses Lesen anders äh, nochmal verstehen als Tätigkeit des, äh, des Lesens im Sinne von einem auch äh, visuell zuschauenden Hörens, dieses Vorlesens. Aber in beiden Hinsichten ist es eigentlich gebunden an die Idee des Lesens. Jetzt kann diese äh, diese äh, vielleicht auch äh, sozusagen... Äh, überskizzierte oder überzeichnete, äh, um einen Punkt zu machen, äh, sehr kluge Betonung der Lektüre als, als produktives Verfahren, als Tätigkeit, kann natürlich auch seinen Reiz entwickeln. Aber mir scheint, es fehlt zumindest eine Überlegung im Anschluss daran, die auch an ein Schreiben und ein Überschreiben im Sinne von äh, Avanessian äh, Denken lässt. Also ein, ein solches Machen. Und zwar als ein Machen in Form auch eines Sprechens und eines, Sp als Sprechen zu Denkendes. Selbst bei Adorno ist es in diesen Texten zum, zu der Frage, was die, was die Sprache, das Sprechen von der Schrift lernen könnte. Selbst, selbst dort ist es, selbst bei Adorno noch ein, sagen, auf ein Machen und auf ein Schreiben hin, mehr als auf ein Lesen. Und dieses, ähm, zunächst, also ich glaube eben nicht nur einfach zunächst oder augenscheinlich oder so und eigentlich müsste man sehr viel aktiver verstehen, passiv zu verstehende Lesen der Lektüre als ein kontemplatives und, und, sagen, ja, und, und diese Praxis des, der, der Wissensaneignung und so etwas dergleichen. Das unterschätzt die Tätigkeit des Sprechens, des Vortragens und der Darstellung, die bei den zitierten Stellen bei Schleiermacher mir noch sehr viel deutlicher hervorzutreten schien. Also dieses Sprechende und Darstellende und zwar dieses Vortragende ist etwas, was, was sich so einfach in die Rollenkomplementarität nicht auflösen lässt, meines Erachtens. Also ein sprechendes, darstellendes, entwickelndes Denken ist, ist mehr als nur ein, ein Lesen, eine Lektüre, die angeboten wird und wiederum nur gelesen werden kann. Es ist auch ein, also sagen es es, es ist auch ein Machen im Sinne, äh, im Sinne dieses Überschreibens, ein eingreifendes, experimentelles, interventionistisches Gegenwartsbeobachtendes und die Gegenwart veränderndes Denken, das, das sich nicht anders als gesprochen überhaupt einen solchen Ausdruck verschaffen mag und auf diesen Punkt käme es an oder zumindest käme es darauf an vorlesungen wenn sie überhaupt denn also zur rettung der universität dienen soll dann doch auch unter diesen, auch unter diesen Gesichtspunkten sagen, zu retten versuchen also man, man müsste man müsste diese machende äh, sprechende schreibende überschreibende äh, produktive poetische tätigkeit des, der vorlesung als Form der Vorlesung oder als Form von irgendeiner anderen Form des sprechenden Denkens oder des Austausches oder der Geselligkeit, wie es äh, bei Schleiermacher heißt, also eigentlich eines solchen Miteinanders, als eines Austausches, der an Universitäten oder sonst wo stattfinden kann, wenn man es zur Rettung einer solchen Form der, des, der, des Austausches über Erkenntnis und Wissen Alfred Haferkamp hat das im Vorwort zu diesem Buch dann noch so ähm, ist das wirklich das Buch? Ja, ja, genau. Kreuzmeier. Krautmeier, habe ich Krautmeier gesagt? Kreuzmeier, Elias Kreuzmeier. Ähm, äh, in dem Vorwort hat äh, Anselm Haferkamp die, äh, die Eigenschaft der Vorlesung von Berufswegen Aushilfsweise genannt. Ein Zitat von Friedrich Kammbartel, der in der Gründungsphase der Reformuniversität Konstanz einmal auf den in seiner gekonnten Ungelenktheit unübertroffenen Nenner des von Berufswegen Aushilfsweisen Tuns der akademischen Lehre gebracht hat. Das so also die Formel äh, auch der Vorlesung, dass man etwas öffentlich vorträgt von Berufswegen aushilfsweise im Sinne von nicht als einfach bloß Stellvertreter der allen die nicht an dieser Universität sind, für die aber dieses Wissen nicht nur erarbeitet oder dieses Denken betrieben wird, sondern äh, sagen aushilfsweise nicht stellvertretend, sondern aushilfsweise so im Sinne, es könnte jeder, es könnte jeder tun, aber weil es nicht jeder tun kann, helfe ich aus und äh, und biete mich an sagen, und äh, und verstehe das als Aufgabe, dass äh, er nennt das die Demut, die den Erkenntnisinteressen des Berufs eingeschrieben ist und die Universitäten zusammenhält, so Haferkamp hier. Ich ich finde nicht immer viel von dieser Demut muss man also finde ich fairnesshalber auch dazu sagen, denn es ist wenig von einem von einem aushelfen im Sinne eines Einspringens sozusagen zu, äh, zu bemerken. Oft einfach ein, ein Aushilfen im Sinne von äh, du weißt es nicht besser, ich erzähl's es dir jetzt. Aber äh, davon abgesehen, diese Idee, dass ein solcher äh, Vortrag sich einem einer solchen äh, Öffentlichkeit verantwortet und dem gegenüber, egal wo er dann stattfindet, zumindest ein solches äh, Machendes, und zwar im Sinne eines, jeder könnte es tun, aber äh, also ich, ich mache es jetzt, weil, wieso nicht? ja, dieses poetische Schaffende und dann auch einen Anfang des Sprechens finden, wo doch lange nicht äh, auch nur im Ansatz geklärt sein kann, wer jetzt das Recht dazu hätte warum überhaupt bräuchte jemand diese Ermächtigung des Sprechens und dann eben beginnt man zu sprechen und trägt vor und oder, oder spricht und denkt und mit diesem Schaffenden ist man zugleich dann aber nicht mehr auf eine Position der Lektüre oder des Lesens festgelegt, im Medium des Lesens, also in, in Sichtbarkeiten, in solchen Verhältnissen von Publikum und Vortragenden vorne auf der Bühne oder dem Katheter oder, äh, oder so, sondern man hat, äh, man hat sehr viel mehr eigentlich dieses Poetische mitzudenken, als ein als eigentlich eine Tätigkeit des Sprechens, als äh, Sprachspiel, als, als eine Entwicklung auch. Und das fehlt mir in diesen Überlegungen. Ich glaube, wenn man die Universität sowieso über die Vorlesung zu retten versucht, dann kann man es nicht, wenn man nicht zu, zunächst die Vorlesung über ein Sprechen und ein sprechendes Denken zu retten versucht, äh, statt sie, sagen, mit dem ähm, halb mit dem halbglücklichen äh, Versuch, sie über eine Lektüre äh, an das Buch zu binden und damit zu retten, äh, das halte ich für mehr oder weniger äh, eigentlich ein fast schon Ver also ich meine, das lese ich sicherlich auch äh, überspitzt oder vielleicht einfach falsch, vielleicht verstehe ich das falsch oder ähm, vielleicht ist auch mein Lektürebegriff ein ein anderer in dem Fall, was, was äh, gut sein kann, aber... So oder so habe ich den Eindruck, dass es dass es diesen Punkt wie unterschlägt. Also es geht um. Um ein, ein, eine poetische Praxis, ein, eine schaffende Praxis, die darauf auch, äh, auch äh, zu sprechen kommt, die diese Darstellung selbst äh, deutlich machen kann, so wie ähm, so es äh, Schleiermacher formuliert, nämlich eben, also sagen, zwei Elemente einer, eines guten Vortrags sind einmal eben die Kunst auf den letzten Grund alles Nichtigen im Nichtwissen hinzuweisen, je strenger dialektisch, desto populärer. Aber zugleich neben den nichtenden, negativen Kunst dann auch eine zweite, positive, produktive Kunst, sein eigenes Erkennen, die Tat selbst anschaulich werden zu lassen und dieses anschaulich werden lassen oder zur Darstellung bringen des Denkens dieses gar nicht anders Könnens als das aussprechende, darstellende schaffende und damit auch in der Darstellung eben erzeugende Spiel Sprachspiel oder äh, dieses Spiel jetzt in diesem doppelten Sinne des, der Vorführung also im englischen Play aber in, diesem, in, dieser, in diesen verschiedenen Facetten als dieses spielerische, schaffende erzeugende, künstlerische, kreative, produktive, wie es Schleiermacher hier nennt, Element. Anders als dieses stärker zu berücksichtigen, ist das nicht zu retten und ist vor allem auch nicht Universität zu denken, die sowieso, also zumindest Stefan Seidel würde, würde laut protestieren, nicht in dieser Form zu retten sei, was, was sein mag, wenn man wenn man liest, dass sie sich in ihren Heiligtümern an die Idee des Buches bindet und dazu praktisch gar nicht eine Alternative zu denken möglich wäre. So ist es ganz konsequent eigentlich auch, dass Armen Avanessians Überlegungen gerade aus so einer Randposition, dass zwar sich noch beklagens und irgendwie vermutlich einen, einen Ruf auf einen Lehrstuhl nicht ablehnens äh, Wissenschaftlers am Rande des Universitätsbetriebs oder so geäußert werden, seine Überlegungen kommen von dieser Position, also von dieser Strategie, Strategischen Position oder von dieser prekären Position oder von dieser Position auf jeden Fall des Schreibens und der Auseinandersetzung, aber einer, die in diesem Diskurs des sich ans Buch bindenden Lektüreverfahrens äh, wissenschaftlicher Auseinandersetzung so einfach nicht darin aufzugehen vermag, wie dann auch, würde ich sagen, ein solcher Text von wie von Maren Lehmann zeigt. So, so klug ich diese Schleiermacher-Lektüre also finde und so brauchbar und so wichtig sie, die, diese verschiedenen Punkte, so fehlt mir dieser andere. Es, es fehlt mir dieses, dieses Sprechende und ich, ich habe den Eindruck, dass man Schleiermacher in dieser Hinsicht eigentlich sehr viel mehr noch äh, gerade in, dieses, in diese Richtung hin äh, äh, weiterdenken kann. Ich habe jetzt fast bewusst versucht, das sagen, in diese Richtung zu lesen, für, zu vermeiden. Weil in diese Richtung zu lesen, sagen, immer wieder diese Logik des Lektüreverfahrens reproduziert, das sich an die Idee der, des Buchs bindet. Und, und, und auch sprachlich wäre, wären Formen zu finden, wären Formen zu, äh, zu finden oder zu erfinden, die die damit sich kritisch auseinandersetzen äh, zu auseinandersetzen in der Lage sein oder einen in die Lage bringen. Also um experimentelle, eingreifende Formen eben der Mitschriften. Und so heißt dann ja auch unsere Woche Zeit. Die heißt dann eben Mitschriften und nicht mit Lektüren oder, Le oder Lektüren, sondern sie heißt Mitschriften. Es geht um ein Schreiben und Einschreiben und Überschreiben. Es geht also tatsächlich um ein Machen. Und so verstehe ich auch eigentlich die Möglichkeit, diesen Text von Maren Lehmann weiterzudenken im Sinne eines Machens und Schreibens. Und nicht umsonst kommt der der Text als Verweis, weil diese Texte wie in einem solchen Glossar in diesem Buch zusammengestellt sind, der Verweis auf den Aufsatz von Elis Kreuzmeier äh, zum, zum Machen äh, auch in diesem Text selbst vor. Also, äh, so. Ich weiß nicht, ob der Punkt überhaupt so bedeutsam ist, aber mir schien. Mir schien das heute nochmal klar zu sein, dass ein, ein sprechendes Denken sich von dem Vorlesen oder den etablierten Formen des Lesens in Universitäten, des überhaupt Vorlesens deutlich unterscheiden kann und vermutlich muss. Es geht also auch um ein aktives beim sprechenden Denken zu entwickelnde Differenz oder kritische Auseinandersetzung mit dem Verfahren des Lesens als ein Bücherlesens. Und wenn ich äh, manchmal sozusagen äh, manchmal ironisch oder, oder, oder ähm, einfach nur äh, flapsig oder so an... Pierre Bayard anschließe und und seine Überlegung des Nichtlesens, also wie man über Bücher spricht, die man nicht gelesen hat, von denen... Sagen, wenn, man, wenn man dieses Buch erwähnt, in AkademikerInnenkreisen oder an, an der Universität, dann lachen alle ganz belustigt so im Sinne von haha, ja, lustige Darstellung. Ne? Aber wir haben natürlich die Texte trotzdem gelesen und dieses Buch hast du doch auch gelesen. Also es geht um eine hartnäckige Reproduktion dieser Logik des Lesens als eine, die die, die Autoritäten des Diskurses stützt und stabilisiert in einer in einer in diesem Text eigentlich nicht mit äh, weiter oder zumindest nicht kritisch mitgedachten Form. Und das ist dann auch äh würde ich sagen, mein letzter, aber auch nicht ganz unerheblicher äh, äh, Punkt, der mir, beim, äh, der mir jetzt bei diesem Text so äh, zu denken macht, ist nämlich äh, die Frage nach, dem, nach der Rollenverteilung als komplementären Rollenverteilungen eines Professorenstands auf der einen Seite, der in keiner Form kritisch hinterfragt wird in dem Text, auch natürlich bei Schleiermacher nicht oder zumindest nicht in dieser Form und, äh, und für die Frage nach heutiger Universität oder wie Wissenschaft oder oder Erkenntnis oder der Diskurs über Erkenntnis und Wissen und so fort gedacht werden und welche Formen, institutionelle, organisationale Formen oder sonstige Formen der An- und Abwesenheit, des Denkens, Sprechens, Schreibens und so fort gedacht werden müsste und könnte, also in welchen Formen das gedacht werden kann, das, das muss über die Frage nach dem Professorenstand oder nach dieser Frage sprechen. Äh, noch mal anders nachdenken äh, man erwähnt hier auch den äh, erwähnt ja auch die, äh, die, äh, die kritik schleiermachers an, an, dem, an dem doktoranden äh, an dem doktoratsstudium und der und der titelvergabe die eigentlich äh, sagen, äh, äh, schon fast das absurdeste hat äh, Sie zitiert hier Schleiermacher in einem Absatz, ähm, ich lese kurz diesen Absatz vor, äh, die im abschließenden sechsten Kapitel diskutierte Erteilung der Gelehrten würden, nennt Schleiermacher, Zitat, die am meisten veraltete Partie unserer Universitäten, Zitat Ende, ein leeres Spiegelgefecht, also wieder Zitat, immer wieder Zitate hier drin, dessen Kredit längst tief unter den Punkt der Satire herabgesunken sei, so tief, dass selbst der Staat den Doktortitel nicht mehr als ausreichende Qualifikation für auch nur das lächerlichste Amt ansehe. Es fehle nur noch, spottet er, dass man es als Maßstab der größten Schnelligkeit angäbe, wie ein Student sich ein, in einen Doktor der Philosophie verwandelt. Im Grunde weiß Schleiermacher hier keinen Rat als den, dass man sich an das bisher Gesagte hält. Täte man das aber, das ist auch ihm klar, müsste es Gegenstand der Disputation sein, die Nichtigkeit oder genau die Fähigkeit des Kandidaten zu qualifizierten Negation nachzuweisen, denn diese und nur diese kann ja letztlich als Ausweis der erlangten Erkenntnis gelten. Aber prüfbar im engeren Sinne ist das nicht. Die einzige Möglichkeit, die Schleiermacher sieht, ist die Forderung, der Doktoratskandidat möge und diese wiederum am besten in einer öffentlichen Vorlesung und nicht in einer geschlossenen Disputation etwas Merkwürdiges anzubieten haben. Denn wer nicht gleich bei seinem Eintritt in diese Würde eine Spur von seinem Dasein zeichnet, welche allgemeine Aufmerksamkeit erregt, der werde dazu auch später nicht kommen und sei eigentlich seines Namens unwürdig. So Schleiermacher und so Mahens <lacht> ähm Manns, äh, Auseinandersetzung damit. Also diese kritischen Hinweise äh, sind zwar ähm, dort äh, zu finden, aber sie beziehen sich äh, nun zunächst auf die äh, auf die armen Doktoratskandidaten, die sich äh, in Disputationen äh, auch noch äh, die Öffentlichkeit erregend äh, in irgendeiner Form merkwürdig äh, äh, also etwas Merkwürdiges anzubieten hätten, was ich nicht äh, dumm finde. Also die Idee ist, ähm, bei Schleiermacher schon äh, schon eine wichtige mitzudenken. Das geht hier also bei Merkwürdigkeiten geht es eben um ein Schreiben, ein Überschreiben. Es geht also um ein Machen, es geht um eine wichtige Differenz, die da ins Spiel kommt, die zu diesen normalen Lektüren als bloße Abfrage des Wissens oder etwas dergleichen etwas Neues anzubieten hat und mit etwas Neues einfach tatsächlich tatsächlich so ein, eine Kritikfähigkeit des, des Denkens eigentlich zeigen muss. Und das wird aber natürlich für Professoren so weiter nicht mehr gedacht. Die, die sind ja jetzt erstmal dann in diesem Stand, so als äh, Fürsten auf ihrem Teilgebiet... Äh, erwähnt wird an einer anderen Stelle in dem Text noch, dass sie sich selbstverständlich nicht ständig ausweisen müssten auf einem bestimmten Fach, sondern ihnen sollte frei sein, dass sie alles mögliche behandeln und ganz und gar absurd sei es, dass sie regelmäßig zu bestimmten Themen ihres Fachgebiets oder so eine Vorlesung zu halten hätten, dass man ihnen so etwas vorschreiben könnte. Das sei überhaupt nicht verträglich mit dem, mit kritischem Denken und so. Also darüber wird nachgedacht, aber es wird nicht über eine Rollenkomplementarität im Ganzen nachgedacht. Gedacht, die äh, diesen, äh, diese, diese Würden, diese akademischen Würden äh, zumindest im Hinblick auf die Praxis des Lesens, Schreibens, Sprechens, Denkens hin hinterfragt und zwar kritisch und zwar äh, sagen, eben nicht als einfach eine Kritik der Machtstrukturen oder so etwas, wie man das auch verstehen könnte, sondern als eine Kritik der Erkenntnisproduktion, also des Schreibens, Sprechens, Lesens und dergleichen. In dieser Hinsicht wäre es doch äh, wichtig, darüber nachzudenken, oder zu, zumindest scheint mir. Also, dies ist als letzter Punkt. Ich hoffe, äh, dass ich, dass wir dazu Gelegenheit haben werden, zu sprechen, äh, in, de, in dieser Runde. Und auch das habe ich mich heute gefragt. Also, ich meine, das ist albern und letztlich eigentlich, es ist dann so eine Kleinigkeit, aber eine, die vermutlich, die vermutlich auffällt oder die zumindest man mitzudenken eigentlich nicht, eigentlich nicht umhin könnte oder oder könnte man doch, also sind solche Kleinigkeiten, wären die zu vernachlässigen oder so. Ich bin mir sicher, wenn wir uns dort treffen, werden wir uns teilweise duzen, teilweise siezen. Es werden Studierende dabei sein und äh, gestandene Professorinnen und Professoren. Manche davon sind Freunde und gute Bekannte, andere äh, äh, hat man noch nie gesehen. Ja? Äh, Menschen aus dem Feuilleton, von Verlagen und Zeitschriften und äh, so ein ganz wild durcheinander und überall herrschen ganz unterschiedliche Gepflogenheiten, aber ähm, mit Sicherheit sind einige dabei, denen ein Sie so wichtig ist, wie sonst kaum etwas. Und, äh, und anderen denen ein Du so wichtig sein würde wie sonst kaum etwas und das gerade vor dem Hintergrund einer solchen Kritik universitärer Formen, die also sich in irgendeiner Form gemeinsam versucht Gedanken darüber zu machen wie von studentischer Seite, von Mitarbeiterseite, aber von, sagen, von allen Seiten eigentlich an dieser Universität als Organisationsform mit all ihren Hierarchien und Steifigkeiten eigentlich eine Kritik geäußert und vorgebracht und zur Darstellung gebracht und laut werden kann äh, und, und wie diese Form dann so in ihrer Vielfalt aussehen und all das äh, wird vermutlich stattfinden unter Festhalten an, an solchen Gepflogenheiten und äh, Höflichkeiten. Also Höflichkeiten, die schon, wie der Name sagt, eben an einem äh, an eine Idee des Hofs erinnern und äh, somit die, äh, die, die Strukturen äh, der, der Fürstentümer äh, der, der Lehrstühle äh, an deutschen Universitäten äh, eigentlich nur fortschreibt. Also in, in Inwiefern eine solche Differenz, ein, ein, ein solcher Widerspruch eigentlich lebendig gemacht werden kann für eine Diskussion, würde mich auch nochmal interessieren. Da habe ich schon viel zu viel drüber nachgedacht und viel zu wenig an meinem Text dazu geschrieben, der schon lange so in, in so einem Anfangsstadium herumliegt, aber. Also wer weiß. Das sind zumindest solche die Fragen. Das waren die Fragen für, für heute in der Vorbereitung äh, des 772-seitigen äh, Readers, der bis gestern 772 Seiten hatte und heute kamen nochmal 179 Seiten dazu. Das freut mich natürlich sehr, macht das Ganze noch absurder. Also ein Reader, den man schon aus äh, ganz, äh, ganz praktischen Gründen niemals kann, lesen kann. Also äh, wenn man das nochmal vor dem Hintergrund dieser Bedeutung des Lesens für die Vorlesung als Heiligtum der Universität zur Rettung der Universität und der Vorlesung bedenkt, dann ist ein solcher Reader natürlich ein ein, ein, ein wunderbarer äh, äh, Text gewordener Widerspruch dessen, äh, der einen einlädt zu sprechen und zu schreiben und sich zu treffen und deshalb auf ein Machen zu setzen statt auf ein, sich im autoritätsreproduzierenden äh, Diskurs äh, einzulesenden, äh, äh, verortens äh, zu setzen. In diesem Sinne, dann bis morgen.